0: Сегодня, близясь к концу годичного цикла изучения Торы, мы изучаем 49-ю недельную главу, которая называется ⁇ Ки-Т-Ц Тц. И начинается с 10 стиха 21 главы книги Деварима, книги Второзакония. Второзаконие 21.10 и заканчивается последним 19 стихом 25 главы этой книги. 25, 25.19. Для исследования сегодня я приглашаю вас прочесть в 23 главе книги Второзаконие стихи с 1 по 3, 7 и 8. Второзаконе, 23 глава стихи с 1 по 3, 7 и 8. «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне». Сын блудницы не может войти в общество Господне, И десятое поколение его не может войти в общество Господне. Аманитянин и мовитянин не может войти в общество Господне, И десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Не гнушайся идумиянинам, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся, в третьем поколении могут войти в общество Господне. Интересный отрывок, правда? Итак, появляется вопрос. Кто мог войти в общество Господне? И почему вот такие были ограничения? Как? Вот эти заповеди вписываются в целом в то, что Тора говорит о названных категориях людей и как в целом в Танахе рассматривается этот вопрос. Ключевой термин здесь, конечно же, это общество Господне. Нам предстоит с вами выяснить, что это такое, что такое общество Господне. У тех, кому Тора нелюбима, Термин «общество Господне» означает «избранный народ», то есть Израиль. К Израилю нельзя было присоединяться вот этим, кто здесь назван. Довольно распространенное, конечно же, в христианстве в первую очередь, мнение о том, что Тора она возвышает евреев и, ко всем прочим, относится как к недочеловекам. И потому, вот этот стих очень часто цитируют, этот отрывочек часто используют для того, чтобы показать, что вот, дескать, смотрите, никто сторонний не мог туда проникнуть. Вот прямо названа категория людей, которые в число народа Божия войти не смогли бы. Итак, давайте проверим, верно ли такое истолкование фразы «общества Господне», то есть что это Израиль, что это народ Божий, это народ Завета. Книга пророка пятьдесят 56 глава стихи с 3 по 5. Мы будем сейчас по очереди смотреть на главные категории людей. И первая категория – это евнухи, да? То есть, у кого раздавлены ятра или отрезан детородный член. То есть, люди, лишенные возможности продолжения рода. Вот эта категория. Могли ли они принадлежать к народу Господню? Книга пророка Исаия, 56 глава, стихи с 3 по 5. «Да не говорит сын наплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы, и избирают угодные мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». Итак, это Танах, это священные писания иудаизма. Из них следует, что евнухи и могли... И соблюдали и субботу, и служили Господу, избирали угодно Ему, крепко держались завета Его. Значит, они были с Ним в завете. И Господь говорит, если вдруг кому-то такая мысль придет из вас, евнухи, знайте, что она неверна. Потому что вы и являетесь, и можете быть частью завета, и более того, можете даже занимать лучшие высшие положения, нежели природные члены народа Божия. Потому, на основании того, что Исаия пишет о Евнухах и иные, некоторые места Священного Писания Танаха, мы видим, что они могли принадлежать к обществу Господню в смысле к Израилю, в смысле к народу Завета. Какая вторая категория людей здесь названа в 23 главе книги Второзакония? Сын блудницы. Посмотрим на блудников, на блудниц, и их детей. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. Иисуса Навина, 6, 25. «Раав же блудницу, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. Раав блудница». Она вышла замуж за еврея, у них родились дети, и она вошла в генеалогию царя Давида. То есть, сыны-блудницы в данном случае, рав-блудницы, они были частью народа Божия. На тот момент, когда писалась книга Иисуса Навина, сказано, она живет в среде Израиля до сего дня, и потому... Вновь мы видим, что и сами блудницы, и их потомство могли принадлежать к народу Божию. Еще один пример. Книга Судии, 11 глава, 1 стих. судьи 11 глава, 1 стих. Иефай, голодитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай. Галаад – это, соответственно, город, неизвестно от кого родился, от блудницы родился, и любой, кто ее посещал, мог быть отцом. Кем стал Ифай? Конечно, он стал судьей Израиля. Был ли частью общества Господня, в смысле общества Завета, вне всякого сомнения? Давайте здесь проясним терминологию поскольку ясно, что и блудники, и блудницы на основании покаяния и присоединения к обществу Господню могли быть частью завета с Богом и их потомки, появилась с течением времени идея о том, что здесь имеется в виду не просто и не только, или даже не столько сын блудницы, или потомок блудницы. Но дети, рожденные от совершенно особых браков. Дело в том, что вот эта фраза «сын блудницы», которая используется в начале второго стиха 23 главы книги Второзакония в синодальном переводе, в подлиннике звучит так «мамзер». Мамзер. Вот как это понятие Трактуется в комментарии Санчина. Сказано, «Ребенок, рожденный женщиной, не состоящей в браке, не подпадает под это понятие». Вот что пишет Санчина. Еще раз. «Ребенок, рожденный женщиной, не состоящей в браке, не подпадает под это понятие. Оно распространяется только на ребенка, родившегося в результате супружеской измены». И далее... Цитируются 18-20 главы книги «Левит», где описываются всевозможные извращения в сфере интимной жизни. У нас в синодальном переводе они названы так «законы о мерзости половых отношений». То есть считается, что Мамзер – это тот, который рожден в результате каких-то неестественных отношений. Но вопрос, на каком основании так считается? Дело в том, что сам этот термин всего лишь дважды используется во всем Танахе. Только два раза. Первый раз здесь, и второй раз в книге пророка Захарии в 9 главе в 6 стихе. Захарий 9.6. Посмотрим, как там этот термин переведен. Сказано, чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. Мамзер здесь переведено как чужое племя. Азот, древний филистимский город, сегодня называется как Аждот. Аждот. И вот сказано, что мамзеры будут жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. То есть, вместо филистимлян там поселятся мамзеры. И здесь переведено как чужое племя. Как отсюда можно прийти к выводу о том, что речь идет именно о тех, кто родился в результате супружеской измены, или же в результате кровосмешения, или каким-то иным вот таким вот путем в результате нарушения законов интимной жизни? Ответ на этот вопрос, библейский говоря, отсутствует. Потому, каким образом истолковывать этот термин трудно? Трудно знать, потому что не с чем сравнить. Вот есть только, два места. есть только два места. Есть традиционная точка зрения, но, опять же, в традиции ничего не объясняется. Говорят, вот так вот надо понимать. И все. Итак, если принимать такое прочтение, как «сын блудницы», который в сендальном переводе, то мы видим, что таковы были в обществе Господнем. Если понимать перевод «чужое племя», то давайте мы сейчас перейдем к третьей группе людей, которая упомянута в исследуемом отрывке в 23 главе книги Второзакония, а именно это язычники. Там упоминается четыре народа: аманитяне, маавитяне и дальше идумияне и египтяне. И вот определенные ограничения накладываются на потомков этих народов. Для аманитян и маавитян свои, для идумиян и египтян свои. Давайте посмотрим, мы по-прежнему проверяем с вами точку зрения или мнение о том, что общество Господне означает общество Завета, Израиль, народ Божий, что якобы вот таковы не могли быть частью Израиля. Так, что Тора говорит об отношении к язычникам? Могли ли они стать евреями? Книга Исход, книга Шмот, 12 глава, стихи сорок 48 и 49. Исход, 12 глава, стихи сорок 48 и сорок 49. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Итак, любой язычник, Желающий совершать Пасху, желающий служить Господу, быть в завете с Ним, мог путем обрезания стать иудеем, стать евреем. Он будет как природный, натурализированный еврей. Так, в качестве примера, книга Иисуса Навина, 14 глава, 6 стих. Иисуса Навина, 14, 6. Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу. Так кто пришел? сыны Иудины, то есть представители колена Иуды. «И сказал ему Халев, сын Иефонин, кенезиянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес Варне». Пример Халева интересен тем, что он, будучи по происхождению кенезиянином, то есть принадлежа к одному из хананских народов, кенезеям, он стал частью общества Господня и стал иудеянином. Он стал представителем колена Иуды. И более того, он был лидером, вождем в этом колене. Он был один, одним из двенадцати, которые были посланы смотреть обетованную землю в качестве соглядатов. Потому вот перед нами пример язычника, который не только стал частью общества Израиля, но даже и стал называться именем колена Иуды и стал вождем в этом колене. Еще одно интересное место из пророков уже, 56 глава книги пророка Исаии, стихи 6 и далее, 6 и 7, Исаии 56 глава, стихи 6 и 7, и перед этим 3, первая половина 3 стиха, 56 глава 3 стих, 6 и 7. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. Из сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить Имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих в субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Все сожжения и жертвы их будут благоприятны на жертвенке Моем, ибо Домой назовется Дома Молитвы для всех народов. Иноплеменники... Сыновья иноплеменников, обратите внимание. Сын иноплеменника, который держится завета моего, держаться завета невозможно, не будучи в завете, правда? Они в завете, они жертвы приносят, они хранят субботу от осквернения, они любят Господа, они присоединились к Нему и так далее. Они часть Израиля. И еще один пример. Иезекииля, 47 глава, Иезекииль, пророк. 47 глава, стихии с 21 по 23. И разделите себе землю сию на уделы по коленам Израилевым. 47 глава, с 21 по 23. И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. Вот это очень важный момент. Которые родили у вас детей. Потому что именно о потомках говорит 23 глава книги так вот, каково положение в отношении их? Сказано, и они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых, в котором колени живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. То есть, живет иноземец в колене Вениамина, он виниамитянин. Когда он живет в колене Асура, он зовется именем этого колена и так далее. То есть, вот происходит та самая натурализация. То есть, присоединение к новому народу и так далее. Итак, когда мы сравниваем вот эту точку зрения, что якобы язычники по закону, по Торе не могли присоединиться к Израилю и быть частью общества Господня в смысле частью общества Завета с Богом, но находим, что эта точка зрения она натыкается на целый-целый-целый ряд проблем с другими отрывочками Священного Писания, где ясно и предписывается, и описывается положение язычников народе Божьем. Это мы рассмотрели отношение к язычникам в целом. В принципе, теперь посмотрим конкретно вот на этих Муавитян и Аммонитян. Приглашаю вас посмотреть Третью книгу Царств, 14 главу, 31 стих. Третья книга царств, 14 глава, 31 стих, сказано. «И почил Раваам с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама – Аманитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него». Ну, давайте вспоминать, кто такой Равуам? Это сын Соломона. Его мать, сказано, была амонитянка. Он был царем. Был ли он частью общества Господня, в смысле израильского народа? В Вне всякого сомнения, он был царем. Ну, тут можно было бы сказать, что, допустим, да, это просто был грех Соломона. Он взял вот и не разобрался, и так далее, и так далее. Но посмотрим теперь на то, как Бог смотрит на Мавитяна. 16 глава книги пророка Исаи, стихи с 3 по 5. Исаия 16 глава, стихи с третью по 5. Вот Божьи слова. 16 глава, с третью по 5. Составь совет, постанови решение. Осени нас среди полудня, как ночью тенью Твоей. Укрой изгнанных, не выдавай скитающихся. Пусть поживут у Тебя, мои изгнанные мавитяне, «Будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут из земли, и утвердится престол милостью, и воссядет на нем выстянивший шатре видовым судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». Это Божьи слова, если вы почитаете дальше, и перед этим и дальше этих стихов. Вы видите, что это Бог говорит. Бог обращается к Израилю и говорит: пусть поживут у тебя мои изгнанные Моавитяне. То есть с Моавом будут беды. Туда придет завоевание, разрушение, насилие и так далее. И Бог говорит Израилю: укрывай, защищай, пусть у тебя живут, среди тебя живут мои Моавитяне, не выдавая скитающихся, укро изгнанных и так далее. То есть они могли жить в Израиле, они могли быть частью общества Господне с точки зрения Божьей. Итак, первое истолкование, которое можно часто встретить, о том, что термин общество Господне здесь означает Израиль, народ Божий, это мнение коренным образом не может быть правдой. Оно противоречит по целому ряду параметров священному писанию. Потому мудрецы стали искать другое объяснение. Как же тогда это понять? Тора говорит, будет как природный житель земли, и тут же говорит, ни за что, вплоть до десятого поколения. Это же не может быть правдой и одно, и другое. Потому вот к какому традиционному истолкованию пришли комментаторы торы цитирую вновь по этим трем категориям людей по евнухам по рожденным от запретных связей и по представителям вот этих народов теперь уже из еврейских комментариев комментарий Сачина говорит по поводу евнуха «Закон предполагает что человек о котором говорится в этом стихе обладает равными со всеми сынами Израиля правами. Представляете? Обладает равными со всеми сынами Израиля правами, кроме одного, и вот оно истолкование, ему запрещено жениться на еврейской женщине. Ему запрещено жениться на еврейской женщине. То есть, вот эта фраза «не войдет в общество Господне» и столковывается как запрет на брак с израильтян. По поводу рожденных от запретной связи, Раши пишет, то есть, он не вправе жениться на дочери Израиля. На дочери Израиля. И по поводу аманитян и мавитян, вновь Раши говорит, он не вправе жениться на дочери Израиля. Вот такое истолкование. То есть, фраза «Общество Господне» истолковывается традиционно следующим Путем. Он может обладать всеми правами, может быть среди евреев, может быть в завете с Богом, может служить Господу и так далее, и так далее. Только лишь семью не может создавать с еврейской женщиной. Вот таково традиционное столкование. Итак, давайте посмотрим, как можно ценить вот такой традиционный взгляд на это понятие общества Господне» именно вот в этом месте. Есть ли какие-то проблемы у этого взгляда? Приглашаю вас рассмотреть, коротко вспомнить историю Руфи. Руфи. Книга Руфь, первая глава, первые пять стихов. Руфи, первая глава, первые пять стихов. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Мавицких». Имя человека того Елемелех, имя жены его Наиминь, а имена двух сынов его Махлон и Хилеон, они были Ефрофяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Мавицки и остались там. И умер Елемелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Мавитянок. Имя одной Орфа, на имя другой Руфь, и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Вот какова предыстория. То есть евреи переселяются по причине голода к маветянам и женятся на мавитянках. То есть заключается союз. Семейный союз с представителями этого народа. Дальше, второй момент, который нам важен в понимании этой истории, это обращение Руфи. В первой главе, стихи 16 и 17, книга Руфь, первая глава, стихи 16 и 17. Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом И где ты умрешь, там я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает смерть, одна разлучит меня с тобою. Итак, вот выбор Руфи. Она говорит: Я хочу быть одно с Твоим народом и с Твоим Богом. Так, дальше, во второй главе, стихи с 10 по 12. Вновь описывается вот это обращение Еруфи, Вторая глава с 10 по 12. «Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Ваос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». «Да воздаст Господь за это дело Твое, и да будет Тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому Ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами». То есть, Ваос истолковывает ее мотивы как «Ты пришла Господу Богу Израилеву, чтобы успокоиться под Его крылами». То есть, он понимает, что ее мотивы духовного характера, она... «Пришла, потому что избрала веру в Бога». И вот в результате этой истории создается семья. Об этом говорится в третьей главе книги «Руфь» в стихах с 9 по 13. То есть теперь уже Ваоз женится на Руфе, Мавитянке. И в 13 стихе сказано «И взял Ваоз Руфь, и она сделалась его женою». И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И вот как завершается эта книга, родословная. четвертая глава, стихи 16-17. Русь четвертая глава, 16-17. И взяла на Наиминь дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя, и говорили, у на Наимини родился сын. И нарекли ему имя Овид. Он отец Иесея, отца Давидова. Итак, Руфь-Мавитянка вошла не только в общество Господне, но вошла в родословную царя Давида, она стала прабабушкой Давида, и она заключила дважды семейный союз с представителем народа Божия. То есть, у нас здесь есть возможность оценить взгляд, при котором термин «общество Господне» относится к заключению союзов между евреями и неевреями, так? Мы видим, что пример Руфи показывает, что такие союзы были. И для того, чтобы решить эту проблему, вот какое предлагается традиционное объяснение. Читаю из, из комментария Санчина. Мудрецам было известно по традиции, что закон, запрещающий заключать брак с представителями общины сынов Израиля, распространяется только на мужчин, из и из Мава и Амона. Женщинам из этих народов разрешалось выходить замуж за сыновей Израиля. Итак, то есть есть попытка сказать, что значит, можно женщинам выходить замуж за израильтян, но нельзя мавитянам жениться на израильтянках. Ну, как вы думаете, такая теория выдерживает критику? Давайте посмотрим. посмотрим, как текст говорит. Возвращаемся к 23 главе книги Второзаконии, Сказано в 3 стихе Аманитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне». На самом деле в мужском роде говорится об «Аммонитянине и муавитянине». Но дальше сказано «И десятое поколение их не может войти в общество Господне». Поколение – это мальчики или девочки. Понимаете? Поколение – это дети, и дети их в десятом поколении. То есть, вот такого уточнения, что речь о мальчиках только идет, в самой Торе нет. И потому термин «моавитянин» и «аманитянин» описывает представителя этого народа. Не имеет разницы, это женщина или это мужчина. Любой потомок до десятого поколения не может войти. Потому... Вряд ли, вряд ли это объяснение состоятельно. Попытки объяснить, что это относится только к мужчинам, несостоятельно, так как сказано, десятое поколение их. Так кто рожает? Мужчина или женщина? Итак, вот как смотрит традиция. Однако, здесь же интересно вот что отметить. Читаю из комментария Гирша. Сказано, однако после ассирийских и вавилонских завоеваний жители Омона, Моава, Эдома и Древнего Египта были изгнаны из своих стран, расселились среди других народов и смешались с ними. В результате потомки перечисленных здесь народов не могут быть идентифицированы, как исключенные по еврейскому закону. Таким образом, с того времени любой нееврей, который стал гером, то есть обращенным в иудаизм, включая современных жителей территорий, известных когда-то, как ОМОН, Мааф, и Дома Египет, может войти в общину. То есть заключить брак с евреями в соответствии с принципом «все, что отделилось от группы, считается принадлежащим к большей части группы». То есть считается в иудаизме, что на сегодняшний день этот закон он не актуален, именно потому что все за историю перемешалось. Потому, в принципе, можно не беспокоиться на эту тему. Но, тем не менее, вопрос-то остается, что же тогда термин «общество Господне» значит. Он не значит «Израиль» или «Народ Божий». Он вряд ли значит «Семейный союз». Но, я думаю, есть еще одно возможное истолкование. Я изложу вам свой взгляд, и вы можете принять решение для себя. В книге Неемии, в 13 главе, в первых девяти стихах, есть вот такая интересная история. Неемии, 13 глава, первые девять стихов. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней, амонитянин и мавитянин не может войти в общество Божье во веки. И вот теперь реакция народа с третьего стиха. «Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля». А прежде того, священник Елиашив, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношений для священников. Когда я пришел в Иерусалим, и узнал о худом деле, который сделал Елиашив отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Итак, читали из закона, что Аманетянин и Мавитянин не может войти в общество Господне во веки, и в результате произошла история с Товией. Почему взяли и выкинули Товию его вещи все, Его принадлежности из комнаты в доме Господнем? Почему? В четвертой главе книги Неемии, в третьем стихе, сказано: А Товия Аманитянин. Бывший подле него сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Итак, Товия Амонитянин. Он принадлежит к потомкам тех народов, которые упомянуты в 23 главе книги Второзакония. Но скажите, откуда его выдворяют? Из Израиля ли? Нет, из храма, из священных границ, из Дома Божия. Вот этот пример, показывая реакцию народа Божия после Вавилонского плена на вот эти слова о том, что аммонитянин и мавитянин не может войти в обществе Господне, свидетельствует, что понимали они его как запрет быть на территории храма, как запрет участвовать в храмовом служении, как запрет быть частью людей, обслуживавших храм, имевших отношение к храму. То есть термин «общество Господне» будет означать «священнослужители разного рода». И у меня есть еще косвенное свидетельство в поддержку вот такой интерпретации. Книга Второзакония. 23 глава 1 стих говорит, «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне». Помните ли вы, где еще есть подобные же законы? Точно такой же запрет. В отношении кого? Книга Левит, 21 глава, стихи 16 по 23. Левит, 21 глава, 16 по 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Арону: никто из семени твоего во все роды их». У которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами ни один человек из семени Арона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем. Поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь и святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем не должен он бесчестить святилище моего, и боя Господь освящающий их. То есть, мы находим, что Запрет на служение священников, у которых был телесный недостаток, это запрет им именно служить в храме. И точно такие же слова используются в запрете на то, чтобы входить в общество Господне в 23 главе книги Второзакония. Это повторение закона о священниках. Повторение закона о том, кто не может служить. И потому, если у него были какие-то вот повреждения на теле, либо теперь Тора добавляет нам, если он был из Муавитян или из аманетян и так далее, он не мог служить. То есть это не вопрос спасения, не вопрос принадлежности к народу Божию, не вопрос служения, не вопрос получения благословений и так далее. Это вопрос Выполнение конкретной роли в обществе Господнем – это ограничение объективного порядка, потому что Богу не все могли служить. Даже потомки Авраама, которые были из коленолевия и по плоти происходили от первого первосвященника, не все могли служить. То есть этот термин, как мне думается, правильнее было бы понимать именно так. Общество Господне – это общество, служащее во дворах Дома Господня. Это священники, это те, кто непосредственно приближен к Господу. Как его представители, они должны были соответствовать особым дополнительным критериям. Благая весть сегодня заключается в том, что если язычник обращается к Господу, он становится частью народа Божьего. Он может жениться на еврейке. Еврейка может выйти замуж забывшего язычника, даже кенезиянина и так далее. Речь идет о том, что когда уже встает вопрос о служении Богу, то есть в качестве Божьего представителя, вот там уже начинаются особые критерии. И не все рожденные по плоти от Авраама могут там служить. То есть, эта разница понятна, она объективна, у нее есть свои причины, но все, что касается взаимоотношений с Богом, все, что касается благословений от жизни с Богом, принадлежности к народу Божьему и так далее, нет Абсолютно никаких ограничений. И та же самая истина у нас явлена и в апостольских писаниях. В послании к Галатам, в третьей главе, это описано так. Галатам, третья глава, с 26 стиха по 29. Галатам, третья глава, стихи с 26 по 29. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Аминь.